0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 21장 10절부터 15절까지의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 세마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타내신 것이라. 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 아멘
1: 어, 우리 크리스천들에게 있어서 예수님의 말씀을 따르고 또 예수님의 성품을 닮아가는 것이 우리 인생의 가장 큰 목적 중에 하나입니다 그런데 예수님과 나의 삶을 비교하면 비교할수록 생각해보면 생각해볼수록 과연 나의 모습과 예수님의 모습이 어떤 게 그렇게 많이 닮아 있나 스스로 생각해보면 반성이 되고 또 회개가 될 때가 있습니다. 저도 마찬가지로 이렇게 참 부끄러운 모습이 많은데 그래도 적어도 이 부분만큼은 내가 예수님의 모습과 닮았다 의심 없이 나름 주저없이 말할 수 있는 부분이 있습니다. 저와 예수님하고 닮은 부분, 바로 먹는 것을 굉장히 좋아한다라는 사실입니다. 어, 요새 한국에서는 이런 말을 쓰더라고요. 어느 어느 분야에 진심인 편이다. 어, 그 얘기는 어, 허래허식 없이 어떤 부분에 있어서 자기도 모르게 자기의 그집 모습이 나오는 거예요. 어떤 상황에 다가오면. 그런 차원에서 저는 음식에 있어서 항상 진심인 편입니다. 감추지 못하고 좋은 음식이 나오면 저도 모르게 진심이 막 나오는 거예요. 서울의 한 초등학교 학생의 실제, 3학년 학생의 실제 이야기입니다. 시험 문제를 풀다가 시험 문제 이런 문제가 나왔다고 합니다. 술에 취해서, 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 부르는 것을 사자성어로 뭐라 하느냐 어, 이렇게 술을 마시고 어, 거리에서 이제 하는 모습 이 아이가 실, 실화인데요 고성방가라고 해야 되는데 이렇게 썼대요 고성방가라고 안 쓰고 아빠인가 아이들의 어, 이 관찰과 눈은 생각보다 정확하고 또 때로는 무섭습니다 저희 3학년 된 처제 딸 아이도 종종 제게 돌짓구를 던지는데 얼마 전에는 이 아이가 제 모습을 이렇게 많이 관찰하다가 정말 이렇게 말을 하는 거예요. 뭐라 말을 하냐면 아빠는 너무 먹는 것을 좋아한다. 아빠는 교회만큼이나 먹는 것을 사랑하는 것 같다. 왜 이렇게 먹는 것에 신경을 쓰는 것이냐. 정말 이렇게 말을 하더라고요. 제가 그 순간 너무 헛... 허... 순간 허리 질려가지고 아예 반박을 못했어요. 그러다가 제가 나중에 어 좋은 변호할 거리가 생겼는데 그것은 바로 우리 예수님도 먹는 것을 참 좋아하셨다. 심지어 예수님은 그 먹는 것을 좋아하셔서 그로 인해서 많은 사람들에게 비난과 손가락질을 받기도 했다. 누가복음 7장 34절의 말씀에 "인자는 와서 먹고 마심에 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 제인의 친구로다 하니" 이 바리새인과 율법학자들이이 안식일에 이삭을 안식일을 범하면서 먹을 것을 먹었던 이 제자들을 보고 또 세리와 제인을 같이 어울리면서 식사 자리를 많이 했던 이 예수님을 보고 예수님을 비난했던 그런 장면이 많이 담겨 있습니다. 그리고 또한 성경 속에 먹고 마시는 일은 항상 중요하고 또 거룩하기도 한 일이었습니다. 예수님과 초대교회 사역에서 이 먹고 마시는 일은 아주 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 먹고 마시는 행위는 단순히 몸의 필요를 채우는 것뿐만 아니라 영적인 회복과 서로 간의 용서와 사랑을 나누는 자리였습니다. 같이 음식을 나누는 자리 가운데 자연스럽게 서로의 삶을 나누고 기쁨과 아픔을 공감하고 서로를 위로하고 격려하는 자리였던 것이죠. 또한 성경과 기독교 신학에서는 이 사람의 몸과 모든 물질을 창조하신 분이 누구죠? 바로 선하신 하나님이기 때문에 이 몸과 물질의 세계를 폄하하거나 죄악시 여기지 않습니다. 그리고 몸과 영혼은 따로 분리된 것이 아니라 서로 긴밀히 연결되어 있기 때문에 사실 영혼이 건강하려면 몸이 건강해야 되고 몸이 건강하려면 영혼이 건강해야 하는 것입니다 오늘 본문은 예수님께서 부활하신 후세 번째 예수님의 제자들에게 나타난 나 장면을 그리고 있습니다 그런데 놀라운 점은 예수님께서 직접 제자들을 위해 요리를 하시고 또 식사를 대접하는 장면을 담고 있다는 것입니다 사실 우리가 읽지 않은 오늘 본문의 앞부분을 보시면 제자들이 스스로의 힘만으로 많은 물고기를 잡았던 것이 아니라 예수님께서 결정적인 도움을 주심으로 인해 그렇게 많은 생선 물고기를 잡았던 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 엄밀히 따지면 예수님께서 장도 보시고 음식도 하시고 또 직접 음식 서빙까지 하시는 혼자 이 식사 준비를 모두 다 하셨다라고 해도 과언이 아닌 것이죠. 사실 이 장면이 저는 저한테는 이 세족식 장면만큼이나 어, 굉장히 파격적으로 다가옵니다. 왜냐하면 제자들이 이럴 만한 대접을 받을 만한 자란의 훌륭한 공로를 한 것이 전혀 없었기 때문입니다. 그 순간. 생각해 보십시오. 제자들은 예수님의 십자가 고난과 또 처형 가운데 모두가 다 자기의 신앙을 부인하고 3년간의 훈련은 온데간데 없고 다 예수님을 부인하고 큰 실패를 이 사람들이 하게 됩니다 또 심지어 예수님이 부활했다는 소식이 전해졌을 때도 이완고한 제자들은 그것을 의심하고 받아들이려고 하지 않았습니다 이런 제자들에게 예수님께서 직접 음식을 만들어 차려주시고 먹여주시고 계신 것입니다. 저는 마치 지금 오늘 그 예수님과 제자들의 모습이 식사 자리가 한 선생님이, 인자한 선생님이 말잘 듣고 공부 잘하는 우등생 학생들을 불러서 하는 것이 아니라 치질이도 말도 안 듣고 사고만 치는 이 문제아들을 모아놓고 직접 그들을 위해서 앞치마를 둘러서 음식을 해주고 먹여주고 다독 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 해주시는 장면과 비슷하게 여겨집니다. 여기 계신 분들이 저보다 다 인생의 대선배이신데요. 삶을 살다 보면 좋은 일이든 나쁜 일이든 큰 일을 겪을 때가 있습니다. 특별히 갑작스럽게 찾아온 큰 일이라면 그것이 나에게 어떤 의미가 있고 또내 인생에 어떠한 영향을 끼치는지 그것을 그 순간 미처 다 소화하지 못하고 충분히 생각하지 못하고 그 순간을 보낼 때가 있습니다. 특별히 안 좋은 차원에서의 큰 일을 치르고 나면 신기하게도 이 상황이 해결된 이후에 그동안 억눌려져 있었던 어떤 슬픔과 고통과 상실감과 좌절감과 분노 이런 것들이 이런 감정들이 터져 나오기 마련입니다 사실 이러한 감정 자체가 다 나쁜 것은 아닙니다 제가 생각했을 때는 자연스러운 것 같아요 슬프고 속이 쓰릴 땐 우는 게 맞는 것 같고요 또 화가 나고 짜증날 때는 아이씨 할 때도 어, 있는 것 같습니다 그러나 문제는 그러한 감정을 제대로 인지하고 또 그것을 적절한 방법으로 해소하지 않고 내 안에 그것을 고착화시키고 강화시킨다면 은 이것이 어 부정적인 어떤 모습으로 표출, 팡 터칠 수가 있다는 것이죠. 우리 아까도 기도해 주셨지만 최근에 이곳 미국 땅에서 안타깝지만 미국 이민자 사회를 불안하게 하는 이 아시아인들을 향한 혐오와 증오 범죄가 어쩌보면 이런 맥락 속에서 볼수 있습니다. 이제 코비드 사태가 조금씩 조금씩 이렇게 누그러지고 정상적인 삶으로 조금씩 조금씩 나아가니까 그동안 이게 억눌려져 있었던 이 분노와 증오, 이런 악한 것들이 순간 이제 막 스물스물 터져 나오기 시작하고 있는 것이죠. 어, 교회 역사를 봐도 사실 큰 고난과 박해가 있은 이후에 어려운 상황이 종결되었음에도 불구하고 오히려 더큰 홍역과 어려움은 겪는 패턴이 자주 발견됩니다. 로마 4세기 로마 제국 황제 디오클레티아누스는이 로마의 중앙 집권을 위해서 한 가지 정책을 전국적으로 강압적으로 시행합니다. 303년에 그것은 로마의 이방신들과 이 황제를 숭배하라는 그런 정책이었던 것이죠. 그런데 그리스도인들에게는 어, 이것이 우상숭배이기 때문에 당연히 어, 따를 수 없는 그런 정책이었습니다. 그래서 많은 이들이 대박해 가운데 목숨을 잃고 또 많은 고초를 당하게 됩니다. 그런데 더큰 문제는 이 디오클레티아노스 황제가 2년 만에 이 박해가 사실 이 박해가 계속 연속되긴 하는데 2년 만에 이 사람이 물러남으로서 종결이 되었어요. 그래서 사실 이 박해가 끝나서 좋아야 되는데 더큰 논쟁과 어려움에 교회가 휩싸이게 되었습니다. 그 논쟁의 화근은 박해가 한창일 때 일부 성직자들이 이 박해를 견디지 못하고 교회의 보물이었던 성경과 성물을 팔면서까지 그것을 타협하고 우상숭배했던 이 성직자들을 놓고 이 성직자들을 어떻게 처리할 것이냐, 치리할 것이냐, 이 교회 내부에서 강한 논쟁이 일어나게 됐던 것이죠. 그래서 도나투스 논쟁이라고 이렇게 불리는데 이 도나투스를 중심으로 한이 강경파 그룹은 이 배교한 성직자들, 이 신앙의 정결성을 정결성을 포기한 이 성직자들 마땅히 출교시키고 이들이 지금까지 집전하였던 세례와 성례와 그 모든 것들은 효력이 없다. 그러니까 만약에 세례 받으셨으면 다시 정결한 성직자한테 세례를 받으셔야 됩니다. 이 사람들은 정결하지 않은 사람이었기 때문입니다. 이렇게 출교 시키는 거 배제시켰던 거예요. 그런데 이러한 그룹과 정반대로 이반도나투스판데 이들은 성례와 성례의 효력이 본질적으로 어떤 사람의 도덕성이나 어떤 믿음에 의해서 자지우지 되는 것이 아니라 그 성례를 주도하시고 그 가운데 임재하시는 하나님의 은혜가 더 우선권이 있기 때문에 굳이 다시 세례를 성례를 베풀 필요가 없다. 그리고 이들이 진심으로 참회를 했으면 다시 우리가 교회의 울타리 안에 품어야 된다라고 그렇게 말을 합니다. 여러분들 어떤 생각이 더 맞다고 생각이 드시나요? 이 신학적인 논쟁은 수세기 동안 지속되고 초대교회에 계속해서 혼란과 갈등을 불러일으키는 그런 논쟁이 되었습니다. 140년 대는 한국 기독교 역사에서도 비슷한 사건이 있었습니다. 지난주 우리 단임 목사님께서도 신사참배에 대해서 말씀해 주셨는데 1930년대부터 이제 일제신세참배가 이제 그 강요가 본격화될 때 목사님 말씀해 주셨던 것처럼 특히 장로교회 중심으로 전국적으로 가장 거세게 이것을 반대했습니다. 그래서 우리가 잘 아는 주기철 목사님처럼 이 신사참배를 우상숭배라고 보고 옥살이를 마다하지 않고 심지어 순교하시면서까지 그 신사참배를 거부하는 그룹이 있었고요. 또 반대로 이 신사참배는 종교 의례가 아니다, 국가 의례다, 문화적인 차원이다. 이게 어떤 신학이 하는 것이 아니라 문화적인 것이다라고 이제 일제가 계속해서 그렇게 회의하고 설득을 했는데, 그래서 이런 회의와 핍박이 오니까 점점 시간이 갈수록 그것에 대해서 타협하는 그룹이 생기게 되었습니다. 그런데 아시다시피 1945년 해방이 된 후에 한국교회에 평화와 봄이 찾아오는 것 같았습니다. 그러나 어, 앞선 도나투스 논쟁처럼 한국교회에 어, 극한 갈등이 찾아오게 되는데요. 추록 성도, 그러니까 감옥에 그것 때문에 갇혔다가 다시 나온 성도들이 어, 이 신사참배를 했던 성직자는 더 이상 이 교회에 다시 새로운 출발, 재건 과정에 있어서 전면에 나서면 안 된다. 일정 기간 동안 자숙하고 눈에 띄면 안 된다라고 말하는 그룹이 있었고요. 또 다른 이제 온곤파에서는 그들의 연약함을 이해하고 성직자이지만 그들이 진정으로 회개를 했다면 다시 받아줘야 된다라는 그룹이 있었습니다. 당시 교권에 어떤 이 재건 과정에서 이 권력성, 정치적인 어떤 상황과 맞물려서 이 갈등의 골이 점점점 깊어져갔고 그래서 두 그룹은 결국 되돌아올수 없는 강을 건넙니다. 그래서 1952년 45년부터 계속해서 이게 지속이 됐는데 1952년에 이 경남 노회에 추록성도 분들이 많으셨대요 그, 그쪽에 근데 그분들을 중심으로 해가지고 고려신학교를 별도로 설립해가지고 고심파 혹은 고려파라는 총회를 별도로 구성을 합니다. 그래서 사실 한국의 장로교회가 하나밖에 없었는데 이 1952년에 이 신사 참여 문제로 시작해서 갈라지게 되고 지금도 사실 한국의 장로교회가 100개가 넘습니다. 굉장히 기형적인 물론 미국에서도 장로교파가 여러 개가 있지만 한국은 그 조그마한 땅에 그 장로교가 100개가 넘어요. 근데 그 분열의 시작이 이 신사 참여 이후에 교회 재건 과정에서 시작되었습니다. 오늘 본문에 나오는 제자들의 상황을 한번 다시 한번 살펴보길 원합니다. 제자들은 짧다면 짧고 길다면 긴 예수님과 함께한 이3년이란 시간과 그리고 갑자기 며칠간 예수님께서 처형당하시고 심지어 돌아가시고 또 심지어 다시 살아나시고 이 롤러코스터도 이런 롤러코스터가 없을 거예요. 이런 롤러코스터를 이 제자들이 3년 그리고 나머지 그 며칠간, 몇 주간 집중적으로 경험합니다. 기쁨과 환희의 순간도 있었지만 실패와 절망감에 신음하는 순간도 그리고 부활하신 예수님을 다시 봤을 때 아마 머릿속은 하얘지고 여러 가지 감정들이, 마음들이 가득했을 것입니다. 어떤 제자는 다른 제자들을 향해서 아, 아저 녀석 때문에 제가 바람을 넣어서 그렇게 손가락질하고 비난하고 원망하는 마음도 있었을 것이고요. 또 어떤 제자들 가운데는 너무 민망한 가장 중요한 순간에 내가 그렇게 입술로 고백하고 3년 동안 훈련했는데 중요한 순간에 그렇게 무너지는 자신의 모습을 보면서 절망감과 실패감과 깊은 무력감을 느꼈을 것입니다. 이러한 상황 가운데 예수님께서 이들에게 찾아오셨고 식탁의 교제를 손수 준비하고 계신 것입니다. 성도님들 세상에서 가장 강력한 사람이 있다고 합니다. 세상에서 가장 강력한 사람. 누구일까요? 마스크를 쓰고 계셔서 답변 못하시는데 어머니라고 합니다. 어머니들에게는 어떠한 희생과 어떠한 어려움에도 자녀를 포기하지 않는 사랑이 있기 때문에 아무리 장군이고 대통령이고 억만장자, 권력과 돈과 지식을 다 갖춘 사람이라도 모두가 그 어머니 앞에서는 무릎을 꿇고 눈물을 흘린다고 합니다 왜냐하면 이 어머니의 사랑이 그 모든 것보다 가장 강력하기 때문입니다 목소리가 크고 근육이 우락부락하고 막 터프가이가 세상에서 가장 강력한 것이 아니라 어떠한 상황에서도 사랑을 선택하고 사랑할 수 있는 이런 넓은 마음을 가진 사람이 가장 강력하다라는 것입니다. 예수님은 베드로와 제자들에게 너희가 나를 진정 사랑하느냐 오늘 본문 15절에 말씀하시거든요 물어보시거든요. 그런데 그런 대답을 하시, 이제 질문을 하시고 그런 대답을 재촉하시기에 앞서 사랑을 요구하시기 전에 먼저 그들에게 사랑을 가득히 주셨습니다. 제자들의 허물과 실패를 품어주시고 그들의 회개를 용서하여 주시고 변함없이 사랑한다 말로 표현하신 것뿐만 아니라 직접 행동으로 보여주셨던 것이죠. 얘들아 너희들은 여전히 너무나도 존귀한 존재들이고 내가 목숨 다해서 너희들을 사랑했다는 거 잊지 마. 식사의 자리를 통해 예수님은 이렇게 다시 표현하고 계신 것입니다. 우리가 종종 내 스스로 생각해도 참한심스럽고 내가 원망스럽고 답답한 순간 내 안에 도저히 나를 좋게 생각하고 싶어도 할수 없는 그런 순간에 그 순간에 하나님의 사랑이 변함없이 여러분들을 떠나지 않고 함께하고 계심을 기억하셨으면 좋겠습니다. 사실 누군가에게 사랑을 맛본 맛본 자만이 다른 사람을 사랑할 수 있는 것입니다. 내가 다른 사람을 행복하게 하려면 내가 행복하지 않고는 다른 사람을 행복하게 할수 없더라고요. 사랑이 충만한 예수님께서 사랑이신 예수님께서 이 제자들이 과거에 두웠던 후회와 상처의 시간에서 벗어나서 스스로를 용서하고 스스로를 사랑하고 그리고 더 나아가 다른 양, 다른 사람을 돕고 그들에게 사랑을 전할 수 있는 존재로 다시 일어서기를 예수님은 바라며 이 식사 자리를 계획하고 하고 계신 것입니다 이분의 이름은 박위, 이름이 좀 특이하죠? 박위라는 형제입니다. 아마 아시는 분도 계실 텐데, 한국에서 유튜브 채널을 지금 구독자가 20만 명, 이제 20만 명이나 됐다고 해요. 유명 유튜버입니다. 근데 보시다시피, 준수한 외모와 또 좋은 학벌과 지방 배경, 그리고 요새 그 어렵다던 좋은 회사에 20대 때 취업을 이뤄낸 부러울 것이 별로 없었던 그런 형제였는데 안타깝게도 하루 아침에 이분의 인생이 180도로 바뀌는 사고를 당하게 됩니다. 본인이 인턴으로 본인이 인턴으로 있는 회사에서 이제 인턴에서 정직원으로 되는 날, 친구들과 이제 축하 파티를 한 거예요. 이제 밤새 이제 기뻐하면서 이제 술을 마시는데, 근데 이제 너무 이제 그 밤새 만취한 상태로 이제 무리한 나머지 다시 집으로 기가하는 과정에서 필름이 끊겨가지고 어디서 추락을 한 거예요. 그걸 추락을 해가지고 목이 부러집니다. 힘이 없으니까 그냥, 그냥 이렇게 정, 정신이 없으니까 머리부터 떨어진 거예요. 그래서 이제 목이 부러져서 척수가 완전히 끊어지고, 그래서, 음, 이런 큰 사고를 당하는데, 이 당시의 의사선생님의 진단이 사망선거와 다름없었습니다. 앞으로 손가락 하나도 움직일 수 없는 전신마비가 될 것입니다. 이 박이 형제는, 어, 모태신앙이었어요. 그리고, 어, 주일마다 그래도 꽤, 웬만해서는 안 빠지고 교회는 나갔지만 별로 그렇게 관심이 없었대요, 신앙이. 그런데 이 힘든 시기를 통해서 이 형제가 하나님과의 관계가 회복이 되었어요. 그리고 뜨겁게 하나님을 만나는 체험을 하게 됩니다. 그리고 새로운 삶에 대한 목적과 의지를 찾게 됩니다. 그래서 이 형제가 자신과 같이 불우한 사고를 당한 사람들, 장애를 지닌 사람들에게 희망과 위로를 주기 위해서 정말 그긴 시간 동안 보이지 않는 곳에서 눈물을 흘리며 땀을 흘리며 초인적으로 재활을 합니다. 손가락 하나도 움직일 수 없다고 의사는 선고했는데 물론 지금도 휠체어를 타고 다니시지만 거의 이제 정상적인 스스로 라면도 끓여 드시고 어디 스스로 운전도 하시고 많은 부분이 회복이 된 거예요. 그리고 이분이 장애인들은 할수 없다는 라 어떤 편견을 가진 분야에 보시다시피 도전을 하는 거예요. 자기의 재활하는 모습과 도전하는 모습을 영상으로 찍어 가지고 그 아까 말한 그 유튜브 채널에 사람들에게 공유를 하는 거예요. 사실 29살 꽃다운 나이에 자기의 치기 어려웠던 실수와 이 정말... 말도 안 되는 상황 가운데 하루 아침에 눈 떠보니까 전신마비가 된그 상황 가운데 자신의 삶을 비관하고 모든 것을 내려놓을 수도 있었지만 이분은 하나님 안에서 그 은혜 안에서 자신을 용서하고 또 자신을 받아들이고 새롭게 다시 출발할 용기를 가지게 됩니다. 그래서 이 형제의 모습을 통해서 많은 사람들이 요새 참 세상이 힘들지 않습니까? 여러 이유로 자신을 비관해서 삶을 마감하려고 했던 분들도 우연히 이 영상을 보고 이 형제의 사는 모습을 보고 용기를 얻어가지고 다시 마음을 고쳐먹고 다시 그렇게 어, 살아나가는 그런 선한 열매가 현재 진행형으로 일어나고 있습니다. 저는 이 형제가 어, 뭐 다른 어떤 기적보다 몸이 다시 이렇게 움직여지는 것도 좋지만 이런 상황 속에서 자신의 존재를 자신의 삶을 긍정하고 받아들이고 더 나아가서 다른 이들을 돕고자 하는 그런 마음과 자세를 먹었다는 것이 하나님이 이분에게 행한 가장 큰 기적이 아닐까 생각합니다. 백신 속도가 빨라지고 있고 또화이자를 포함해서 여러 제약회사들이 이제 뭐 11살, 16살, 6살, 11살 이제 아이들에게 맞추고 효과와 부작용을 위한 실험을 진행하고 있죠. 그래서 또 긍정적인 발표를 계속 발표하고 있습니다. 물론 어, 변이 바이러스라는 리스크가 있지만 어, 몇달 후, 또또 예상보다 더 빨리 어, 백신이 다 보급이 되면 다시 일상의 삶으로 복귀하는 그런 순간이 어, 찾아올 것입니다. 지난 1년이 넘게 송도님들, 코로나로 인해서 긴 어두운 터널을 지나면서 건강의 문제, 재정적인 문제, 또 최근에 혐오 범죄까지 참 다사다난했던 시기 가운데 참 너무 수고하셨고 대단하시다라는 말씀을 전하고 싶습니다. 근데 이제 이긴 어두운 터널을 이제 마치고 희미하게 이제 새로운 빛을 바라보면서 새로운 출발의 지점에 서 있는데 무엇보다 우리 예수님의 위로하심과 사랑이 여러분들 가정과 직장 가운데 가득하면 좋겠습니다. 마치 먼길 먼길 갔다가 돌아온 자녀에게 따뜻한 국물과 밥을 내어주시는 어머니의 따뜻한 밥상처럼 예수님은 2000년 전 제자들에게 그들의 실패와 어려움에도 불구하고 그들을 용서해 주시고 먹이시고 입히시고 또 보살펴 주셨습니다. 지금 우리들에게도 동일한 은혜로 우리 눈에 보이진 않지만 하나님께서 우리들을 먹이시고 입히시고 보살펴주고 계심을 믿습니다 새로운 출발지점에서 하나님의 사랑과 은총이 성도님들의 가정과 삶에 가득하시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 새로운 출발지점이 눈앞에 보이는 지금 다른 어떤 곳보다 우리 하나님의 사랑 그 넓은 품에 의지하며 한 걸음 한 걸음 다시 용기내어 아가고자 합니다. 우리들의 마음 가운데 믿음 더하여 주시고 사랑과 서로 용서하는 마음을 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘